0: Jeg kommer frem til barnen ved elvetiden. De andre er allerede ret fulde. Jeg køber en fadøl, men kort efter har vi besluttet os for, at vi skal videre. Vi kan nemlig få gratis cocktails på Emilies arbejde. Jeg bunder min øl, og vi cykler mod Indreby. Emilie arbejder på en ret fin restaurant, som tiltrækker nogle lidt andre mennesker end os. De har dyrt tøj på, og ser fine og vigtige ud. Jeg føler mig en smule malplaceret derinde. Men hendes kollegaer har gjort det klar til os med en flaske vin, og kort efter kommer de ned med espresso martinis på husets regning. Det føles eksklusivt i forhold til fadøl, jeg drak for 30 minutter siden. Vi sidder og drikker vin ved bordet i noget tid. Helene spørger mig, om jeg vil gå med hende ud og ryge. Jeg tager min cocktail med. Helene har ikke nogen lighter, så jeg går hen til bordet og spørger de tre mænd, om en af dem har en lighter, jeg må låne. De er nogle år ældre end os og færdiguddannet. De har læst på CBS. De har blå skjorter, chinos og krive hvide snikkersbog. En af mændene spørger mig om noget. Jeg kan ikke høre, hvad han siger, og da jeg kigger op, er hans ansigt helt udtværet og utydeligt for mig. Jeg tager fat i bordkanten, for jeg har lidt svært ved at holde balancen. Hvordan er jeg allerede blevet så fuld?
1: Imens vi snakker, siger din veninde til dig, hun lige vil købe nogle flere cigaretter i kiosken. Du går ikke med hende, så vi står udenfor og snakker i lidt tid. Bare dig og mig. Du siger, at dine er kedelige, fordi de ikke vil med at vide alligevel. Jeg siger, at vi snart tager videre. Du læner dig op af mine skuldre og griner. Du siger, at du gerne vil med os. Vi ringer efter en taxa, og fem minutter efter, er vi på vej mod Arch med to af mine venner. I løbet af køreturen spørger du mig to gange, hvad det nu er, jeg hedder. Da vi kommer frem, går det op for dig, at du har efterladt din task på restauranten. Du kommer ind uden dit ID, og jeg betaler din entré. Du siger, at du aldrig har været på Arch før. Det får mig tale til Der er proppet med mennesker på dansegruppen. Du tager mig i hånden og fører mig ind i mængden. Vi danser tæt, og du smiler til mig. Vi kysser. Vi er kun på art i en time før du siger du gerne vil hjem. Du spørger om jeg vil med. Jeg ringer efter en taxa, som kan køre os hjem til mig. Mens vi kører, ringer din telefon flere gange. Du siger det din venner. Du tager den ikke. Du rører ved mit lår, og jeg lægger min arm over dine skuldre. Taxaen holder ind foran min opgang. Vi går op ad trapperne. Du har lidt svært ved at holde balancen, men griner og siger, at det altid er sådan, når du har drukket. Jeg låser os ind i lejligheden og går mod køkkenet for at se, om jeg har noget, vi kan drikke. Du siger, du lige under toilettet. Jeg hælder to glas vin op. Da du kommer ud fra toilettet, siger du, at du har det mærkeligt og gerne vil hjem. Du går hen til døren og lukker den hurtigt efter dig.
0: Jeg vågner op i min seng. Jeg er nøgen. Der står en brækspand ved siden af mig. Den er tom. Mit tøj er spredt ud over hele mit gulv. Jeg rejser mig og går ud i stuen, hvor jeg møder Helene. Hun kigger både vredt og bekymret på mig. Helene fortæller, at jeg gik fra hende og de andre på restauranten uden at sige noget. Jeg havde efterladt min taske og jakke, og jeg tog den ikke, når de prøvede at ringe til mig. Jeg tjekker min mobil for spor. Jeg har brugt 45 kroner på en taxa. Ellers intet. Jo, der er en fyr, som er begyndt at følge mig på Instagram. På hans profil er der billeder fra et jet liv med rejser, tennis og dyr champagne. Hvad fanden lavede jeg i går?